1: Сегодня среда, 25 ноября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вашему вниманию мы, как всегда, предложим тематические передачи «Среды», китоведение, устная история, новости, экономики и повтор передачи «Звуки города». Я напоминаю, что вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также вы в любое время можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там послушать ваши любимые передачи и прочесть последние новости с Тайваня. И также можете слушать нас через подкасты или через наше новое приложение. RTI to go. оно на русском языке. Ну а теперь давайте к сегодняшним новостям. Администратор Агентства по охране окружающей среды США Эндрю Уиллер отменил поездку на Тайвань. Об этом сообщил 25 ноября министр иностранных дел Тайваня Джозеф У У Джаусе. Визит был запланирован на начало декабря. Изменения в рабочем расписании министра сделали визит Уиллера на Тайвань до конца года невозможным, прокомментировал У. В последние три месяца на Тайване с официальными визитами побывали министры здравоохранения Алекс Азер и заместитель госсекретаря Кит Крак. В последний раз глава американского агентства по охране окружающей среды посетил Тайвань в 2014 году. Президентская канцелярия и МИД выразили сожаление относительно решения отменить поездку, однако заверили, что Тайвань и США продолжат тесно сотрудничать в области охраны окружающей среды. Два сотрудника представительства Тайваня в Вашингтоне заразились коронавирусной инфекцией, сообщили 25 ноября в Министерстве иностранных дел. Заболевшие находятся на карантине в своих домах. Коллеги, которые вступали с ними в контакт, начали самоизоляцию, во время которой они продолжат работать из дома. Офис представительства был продезинфицирован и останется открытым по обычному расписанию для консульских услуг. Оставшиеся сотрудники будут работать посменно. В этом же представительстве, в представительстве был зафиксирован случай коронавирусной инфекции 22 октября. Центральный противопедемический командный пункт сообщил 25 ноября о пяти новых завазных случаях заражения коронавирусной инфекцией на Тайване. Общее число зафиксированных с начала пандемии на Тайване случаев достигло 623. Трое из них – граждане Индонезии и двое Филиппин, приехавшие на Тайвань работать, рассказал министр здравоохранения Тайване Чинь Ши Джун на пресс-конференции 25 ноября. По всему миру 60 миллионов 100 тысяч человек были Инфицированные один миллион четыреста тысяч умерли. Подготовлен проект закона, позволяющего однополым парам, где одна страна является гражданином Тайваня и другая – иностранным гражданином, в стране которого не разрешены однополые браки. Об этом рассказали 25 ноября в судебном юане. Однополые браки были узаконены на Тайване в мае 2019 года, однако под его действие не попадали пары, в которых состоит гражданин другого государства, не регистрирующего однополые брачные союзы. Закон позволял только браки между двумя гражданами Тайваня или гражданином Тайваня и гражданином страны, в которой уже разрешены однополые браки». С тех пор тайваньские ЛГБТК плюс группы боролись за получение права заключения однополых браков между межнациональными однополыми парами. В судебном юане рассказали, что проект закона уже представлен в различные ведомства, включая Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и Совет по делам материкового Китая для дальнейшего обсуждения. тем не менее, подчеркнули, что согласно новому закону, для заключения международного однополого брака на Тайване один из партнеров должен быть граждан. Да Тайваня. Тайваньский пианист Чень Жуйбинь даст два сольных концерта, на которых исполнит произведения Чайковского и Бетховена в надежде поддержать и наполнить оптимизмом жизни людей в тяжелые времена. Об этом рассказал сам музыкант 25 ноября. В первой части концерта Чень исполнит 12 картин фортепьяного цикла Чайковского времена года, а во второй части две сонаты Бетховена, сонату для фортепьяна номер 14 до диез, минор «Лунная» и сонату для фортепиано номер 23 «Фа минор» «Апассионата». По мнению пианиста, именно эти произведения помогут воодушевить людей в трудный для всего мира период. Концерты состоятся в Тайнаньском муниципальном культурном центре и Национальном концертном зале в Тайбэе 4 и 19 декабря, соответственно. Пианист родился на Тайване и учился в Венской консерватории и Ганноверской высшей школе музыки и театра. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 27 градусов тепла и ясно. Завтра в Тайбе ожидается также до 27 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. В Тайджуне завтра до 29 градусов тепла и ясно. И на юге острова в городе Гаусюни также до 29 градусов тепла и ясно. Был выпуск новостей на волнах МРТ за среду 25 ноября. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире десятая часть проекта китайведение устная история. Мы продолжаем. «Пытать пристрастными вопросами» Владимира Вячеславовича Малявина, который любезно согласился поднимать вместе с нами эту, в общем, неподъемную тему.
2: Спасибо вам, Маша, за ваше пристрастное вопрошение. Это очень э, стимулирует и собственное какое то оценок. Добрый вечер, добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Ну что ж, Владимир Вячеславович, давайте вернемся к истокам научным. Хочу задать вам два вопроса. Во-первых, какую научную тему вы исследуете в настоящий момент? И, во-вторых, какую научную тему вы считаете главной для себя лично?
2: Да. Ну, очень приятный вопрос для любого пишущего человека. Я вот, чтобы сказал, тема моя, как выразился Рознов очень хорошо, сам-то я бездарен, а вот тема моя очень талантлива, да? То он, конечно, кокетничал немного, это был гениальный писатель. Тема моя невероятно талантливая, я бы сказал. Я бы назвав, ее совсем просто «Китайская мудрость». Вот и все. Что в китайской душе, в самой глубине ее лежит, и каким образом китайцы отвечают на эти фундаментальные вопросы жизни, смысл жизни, зачем человек живет, как он должен жить. Вот так. Ни больше, ни меньше. Ну, как говорил Ницше, если уж я тут начал цитировать, я уже не остановлюсь. Писатель – это человек, который дает... Невыполнимое обещание. Вот это невыполнимое обещание позволяет нам, в общем, жить в полном смысле этого емкого слова. Человек должен иметь что-то недостижимое в себе, должен ставить перед собой недостижимые цели, только тогда он... Будет подлинно человечен И третий цитат, это просто ко мне приходит в голову Уже сами по себе Это очень сильно измененная фраза из Конфуции Но очень правильно сказано Человек станет подлинно человечен только тогда Когда он совершит самое трудное в своей жизни Вот что есть самое трудное в нашей жизни Помимо всего прочего Я ищу самое трудное Я не ищу легкого и мой девиз, который я часто говорю студентам, я думаю, что они его теперь крепко запомнили. Чем труднее, тем интереснее, вообще-то говоря. И нечего бояться трудностей в этом смысле. Ну, может быть, это, конечно, русская чисто самонадеянность такая. Но, во всяком случае, я стараюсь не мелочиться, короче говоря. Если делать, то по-большому. Как писала комсомольская правда перед одним из съезда в КПСС. Так что... Это вот по поводу моей темы. Uh -huh. А как она повернется, эта тема, через какую мысль, через какую загогулину, через какую тему, это уже дело совершенно второе, третье, пятое, а где-то и десятое. Uh -huh. Поэтому получается так, что я параллельно пишу на разные темы совершенно. И более того, последние годы у меня как так развились и жанрово разные вещи. Вот поэтому, например, если последнее время... Я с одной стороны делаю переводы и комментарии к переводам, исследования этих переводов, с одной стороны, а с другой я пишу публицистические вещи. Это очень разные, как бы по жанру, но они имеют, как ни странно, как-то они перекликаются для меня в, моей, в моем внутреннем в пространстве моей души, так сказать. Они перекликаются внутри. Ну, вот это просто факт э, того, что происходит. Да? Потому что последняя книга, последняя книга, изданная мной, это Дао -де -Дзин», <св> <св> в перевод с всевозможными там... Э, я думаю, что я, наконец-то, почти досконально его... Я, конечно, мог бы и в два раза больше написать, но я думаю, все-таки надо читателей пожалеть где-то. Э, и основные вещи все-таки сказаны. Но меньше сказать нельзя для того, чтобы серьезно говорить о дауде День, на мой взгляд. Э, э, теперь вот, э, мы подготовили новые переводы военных канонов, и одновременно последняя самая книга, которая не пойдет в продажу практически, это сборник моих эссе, в основном из русского журнала публицистических под названием «Средоточия». Книга издана и находится сейчас в Москве, но пока никак ею не распоряжается. Вот скоро я поеду в Россию, разберемся каким-то образом с этой книгой, тираж очень маленький у нее. Вот такие вот дела. Ну и дальше у меня есть книга «Путевых заметок», на которой я работаю сейчас. «Путевые заметки» – очень хороший жанр. Для меня мне очень нравится. И у меня набралась большая книга моих заметок на «Посновом Востоке». Вот мою философию путешественности я хочу изложить.
0: Да, я тут не могу, как обычно, удержаться. Дорогие друзья, вот Владимир Вячеславович в своей, в рамках передачи «Всемирный Чайнатаун Таун» частенько обращается к своим путевым заметкам. Так что, если вам интересен этот жанр, а в Владимира Вячеславовича он безумно интересен, я призываю вас настраиваться на нашу волну и по субботам.
2: Да, ну, в ближайшее время все-таки я буду в основном разбираться с Германом фон Кайзерлингом. Прекрасно. Тоже путевые заметки. То, да, именно. Это вообще классик этого жанра и во многом, наверное, повлиявший на меня. Потому что я свои заметки называю метафизическими путевыми заметками. Я, я отбираю только те впечатления, которые кристаллизировались в мысли и получили тем самым вот эти мысли, чувства такие, которые представляют собой какие-то кристаллы народного быта или народной души одновременно. Народного духа. Дух, душа, быт в этих кристаллах есть. Mm -hmm. Я хочу видеть, или даже, если угодно, выявить в этой жизни, в жизни народа я имею в виду, восточного, вот эти кристаллы души, мне просто интересно это сделать. Не просто описать, где я был, что я ел, и что я видел, все подряд, а вот сделать такой метафизический жанр. Угу. Это интересно просто, потому что как Отсеять и вывести Эту матрицу нашего восприятия мира Не просто моего, а субъективного Там как раз моего я совсем нет Вот это интересная вещь она ведь всегда нивелируется в этом смысле Мы переходим в мир, а мир переходит в нас У меня, я думаю, эта задача Реального, духовного писать должна быть Такая, какая еще-то Рассказать о себе любимым, но кому это интересно?
0: О, нет, а вот вы расскажите. Вы нам расскажите о вашем опыте ведения исследований, процессе их организации, ну, да. включая выбор темы, постановку проблемы, поиск материалов, В
2: я методика. придерживался принципа э, достаточности, охвата темы. То есть я всегда старался брать крупные темы. Uh -huh. Это мой бич. А потом э, долго в них барахтался, разумеется, пока какая-нибудь волна не выносила меня на берег случайные. Вот это так надо сказать. То есть человек должен брать тему, дающую ему достаточное основание для Знания об этой истории, об этом обществе, об этой культуре Поэтому он не может мельчить, это первое Второе, он обязательно должен идти через свои впечатления, через свои прозрения Я работаю на интуиции, которую я методически затем прорабатываю Ну правда, что значит интуиция? Я очень люблю читать книги, и я думаю, что я не менее эрудированный, чем Извините за такую нескромность, чем, может быть, любой другой китаист в России Уж точно книжек я прочитал немало, это сто процентов Да и написал тоже Короче говоря, вот, вот принцип моей работы. А главное, чтобы было интересно. Как говорила Зинаида Гиппиус в свое время, а он интересуется и интересен, когда она спрашивала о том, хороший стоит с этим человеком встречаться или нет. Я стараюсь интересоваться интересно. короче говоря. Uh -huh. все остальное я никогда не писал на заказ, или почти никогда не писал на заказ, никогда не писал какие-то там справки, доклады, ни разу в жизни не написал. Я просто органически не могу писать эти писульки. Вот такие Аналитические обзоры и так далее Почти не писал А если начну писать, то там все за голову хватаются Потому что я не могу не работать со словом Слово это наша жизнь Наше дыхание вот. Я не верю в позитивистскую науку Это я, в общем, такой Как меня называл Феликс Белелюбский не знаю, жив ли он или нет Привет, ему, если он меня слышит Но Хотя с тех пор прошло много-много времени Это был 1974 год и просто он меня представлял Феликс Белюбский был такой у нас Китаист тогда Он представлял меня какому-то другому китаисту И говорил, вот Владимир Маляин Или Володя Маляин Поэт-китаист, говорил он Мне было тогда 23 года на что я отвечал Да, поэт серых будней Так что, если и поэт Никакой конечно, не поэт и не брюнет А поэт я серых будней То есть за этим стоит должна стоять огромная работа Я вот смотрю на свои ранние работы За ними ужасно много исторического Но слава богу, работа историка именно, архивного Я действительно написал две книги Две-три книги, где вот Это действительно образцовое историческое исследование По полной программе огреб Работа с источником и прочими делами Сейчас этого нет, к сожалению uh -huh. Сейчас э, все спешат к выводам быстренько вот, и, к сожалению, начинка академическая вынута. А ведь казалось бы мелочь, а приятно, да? Вот и видно это. Легковесные дела или вот фундированные исследования, которые не обязательно должно быть скучным, оно должно иметь интересные выводы. Вот. Ну есть, конечно, как и Розанов там, да? В конце концов приходишь вот к возможности писать мелкие эссе на несколько на 3-4 страницы. Я тоже последние 5-6 лет тут много писал в таком жанре. Мне было интересно, ну как сформулировать то, что я до чего я допер вот в таком эссеистическом ключе. Мне тоже это близко. Таких китаистов, наверное, у нас тоже. Я не знаю других таких. Угу. Может, вы подскажете, пока я не очень представляю о себе. Был? был один такой, но мне даже неудобно себя с ним сравнивать. Василий Михайлович Алексеев, наш великий китаевед. Академик Алексеев. Да, ну, правда, я тоже мог бы его покритиковать, но в следующий раз как-нибудь. Потому что он уж слишком субъективен, с одной стороны, и слишком полагается на китайскую науку, с другой. Здесь надо все-таки помягче, не так радикально, как он сделал. Считают, что Алексеев точно передал дух Китая. Не дух Китая он передал, хотя он схватил очень верно стилистические вещи. Он свой дух передал, конечно. Но он просто очень талантливый писатель. Такие редко бывают. И он смог это сделать. То есть писатель ведь убеждает, выдает свой мир за другого, мир другого человека. И убеждает в этом читателя. В этом его талант состоит.
0: Владимир Владимирович, а как и где обычно публикуются Ваши исследования, работы?
2: Ну вот последние годы, ну как где, если брать мелкие произведения, то в основном это был русский журнал, сейчас туда не пишу, и газеты, не брезгую газетами, знаете ли, так. И, ну, всякие такие мелкие журналы попадались под руку и так далее. Вот Никакого-то отдельного не было у меня интервью, ну, газеты, да, а работы, вот, да, работы... Последний раз большие серии были в АСТ. В я не, давно я давно уже не издаю там. И да, некоторое время у меня почти мало что выходил, надо сказать. И в последнее время я даже сам на свои средства стал издавать все. Угу. Вот последние книги, срочно, я издал на свои деньги. Небольшим тиражом, просто потому что я устал от этих издательств. С ними очень трудно иметь дело, честно говоря. Но я думаю, что я вернусь. К изданию, но я создам свое издательство, потому что просто я уже не в состоянии выяснять отношения с господами издателями.
0: Интересно, у нас дальше вопрос. Источники финансирования вашей исследовательской деятельности. Ну, вот
2: частично я уже сказал. Свои кровные, на которые я вот издавал книги. Ну, всякие бывают. что нибудь под источником финансирования. бывает. Несколько раз я получал, ну, грантами это не назовешь, гранты я получал на Тайване. В России я не имею права получить гранты, между прочим. Там и рады были бы мне дать, между прочим. Но я живу больше трех месяцев за пределами России. Значит, угу. я уже как бы не русский человек. Мне непонятно эта логика, честно говоря. Я что, не русский, не по-русски пишу я, что ли, и так далее. У меня русский паспорт, я пишу по-русски для русского читателя. Почему я не имею права получить гранты от русского правительства, логически у меня в голову это не входит, честно говоря. Угу. И таких правил нет, конечно, в других странах, это понятно.
0: Владимир Вячеславович, а вот э, почему-то мы до сих пор не коснулись этой темы, а ведь, наверное, это тоже, в общем-то, веха. Расскажите про то, как вы оказались на Тайване, собственно. Ах, вот как. Да.
2: Ну, а на Тайване я оказалось, конечно, случайно, как все бывает судь судьбоносное в нашей жизни. Я случайно встретил э, товарища по университету, случайно совершенно, в аэропорту, где он провожал свою дочь в Англию, а я свою. Тогда это было. Так. Ну вот. И мы разговорились... А он работал тогда здесь, на Тайване. И предложил мне поехать на Тайвань. Вот так. Я подал документы и здесь оказался. То есть Приехал это был сразу
0: Тамканский университет?
2: Он был в Тамканском университете. Да, было просто возможность или место вот, подать документы. Тогда... Это было еще возможно. Сейчас на Тайване своих докторов уже довольно много, тогда их не хватало еще. И не было специалиста, который мог бы по-китайски объяснять тайваньцам, что есть русская культура, допустим, с цивилизацией вместе взятыми. Ну, не было таких людей просто. А если кто был, тот ты учился в Америке, и по-русски вообще не умел говорить. И не знал, где Россия находится. На карте мог бы, наверное, не показать. Вот. Но зато был специалистом по России. Это тоже момент.
0: Ну вот Какие вы ведете научные проекты вот, в Тамканском университете? Проекты
2: я не веду, потому uh -huh. что я сейчас э, отошел от всяких дел, почти от всех дел. Я читаю только курсы лекций, uh -huh. веду занятия, у меня масса магистрантов. И я веду только преподавательскую работу, очень большую, надо сказать. Там огромное количество работ, Поэтому свободного времени очень мало. Остальное свободное время уходит на занятия тай чуань и на занятия даотскими до, делами, и писанину. Естественно.
0: И радио. Ну,
2: радио, разумеется, конечно, а как же? Как же без радио трудно? Разумеется.
0: Владимир Владимирович, а есть ли у вас ученики?
2: Ну, я бы не, я никого не могу назвать своим учеником. Так уж получилось. Это тоже ведь, знаете, судьба. Угу. Так что так получилось. Видимо, во мне есть что-то, что не позволяет наладить это ученическо-учительские отношения. Угу. Но я и не являюсь чем-то учеником тоже. А вот раска,
0: расскажите, вот большая ли разница преподавания? Вот вы преподавали в России, вы преподавали в других странах, сейчас вы преподаете на Тайване. Сильно ли студенты отличаются?
2: Ну, есть, конечно, национальная специфика много хорошего в тайванских студентах. Они уважают учителя, они, уважают, они любят учиться. Василович относится серьезно к учению. К сожалению, компьютерная культура убивает и это. Понемногу, я имею в виду, она делает людей равнодушными к истине. Академическому исследованию Зачем его исследовать, когда и так все ясно Согласитесь, если вам говорят, что История это миф И она только дается нам В, в, в изложенном виде каких-то книг Зачем ее изучать? Сочинил и привет историю. Что и происходит Возьмите и нашу историю, Сталин хороший или плохой Это имеет отношение к истории разве? Да нет, конечно, это имеет отношение К каким-то идеологическим там, разборкам которые затягивают Сталина. Хотя я понимаю, что хотят сказать люди и те, и другие, но это говорится не аутентичным языком, на мой взгляд, из того, что происходит в России. Но здесь тоже есть такие же вещи, но здесь все-таки более серьезно, потому что здесь нет такого нигилизма, как на Западе. Вернее, он есть, но он уже так встроен в быт, что он уже как бы и не нигилизм. А вот китаец, думая, что мир иллюзия, будет спокойно точать кроссовки поддельные, а европеец, как Ницше, сойдет с ума, понимаете? А китаец живет. А ведь, как ни странно, именно понимая, что мир иллюзия, вот может только так обрести душевный покой, на самом деле. Вот когда они наконец поймем или нет, русский человек, как и я в том числе, одержим поиском правды. Тут правда тоже есть своя. Правда в том, что нет правды правда иллюзий. Китайцы это нормально воспринимает, европейец не может это воспринять. Я думаю, что он сойдет с ума или сопьется сразу. Откровенно, по моим наблюдениям, это тоже интересная вещь.
0: Владимир Владимирович, а что вы преподаете тайваньским студентам?
2: У массу всяких. Ну, что, например? Ну, историю религии, сравнительное изучение сравнительное цивилизации, вот такого рода культурологические uh -huh, темы, uh -huh. общественную мысль. Даже переводы всякими с ним там делаем. Я преподаю, кстати, студентам русский язык. Я имею в виду вот таких особых видов, например, устный перевод или mm -hmm. просто перевод. Потому что нужно кто-то, кто может проконтролировать их перевод и разбираться там в этих тонкостях-то перевода и так далее. Так что что еще ну вот то, что относится к истории русской культуры в разных видах ее. Современное состояние России тоже. Россия и глобальный мир глобализации России, вот эти темы мы разбираем с ними. Но они, конечно, вписываются вот в эти понятия цивилизационного развития, моделей цивилизации и так далее.
0: Ну, как вы оцениваете научную жизнь на Тайване в целом?
2: Ну, она же тоже имеет национальную специфику, как бы mm -hmm. сказать. Вот, она вот протекает в какой-то национально специфической среде, которую, например, европейцы могут и не воспринимать как научную, например. Потому что то, что понимают под наукой на Тайване, не обязательно соответствует всему в Америке или в Европе. Хотя тайваньцы получают образование в Америке и старательно подражают западной науке. Вот, ну, может представить себе человек, который так аккуратно воспроизводит Правила или порядки, принятые там, в русской, вот такие же есть русские диссертации, mm -hmm. в Германии. Ну, можно же, каждый же может же можно научиться? Легко. Вот так вот. Легко, я бы сказал. Да. Если тут научная жизнь, но ну, я опять хочу сказать: я не берусь судить, что есть научная жизнь, а что нет научной жизни. Здесь И ученые есть. есть. Дау, есть точно. Это вот без дау мы товарищ никуда. А научные есть интересные ученые. А есть академия, как известно. Кстати, там очень сильные ученые находятся и так далее. Вот. Но все это микшируется под определенный восточный лад. Здесь все очень так благочинно, церемонно, как полагается. Все очень мило. Такой между собой очень хороший. Никаких споров не бывает, дискуссий не бывает. И быть не может. Это вам не Россия, где все обязательно ждут друг друга брать за грудки и доказывать, что он вообще невежда и тупица, его, его собеседник. И Только я знаю, как там было все на самом деле, грубо говоря Вот здесь этого нет вот. Но я не особо тоже интересуюсь Я уже сказал, что меня на академическая наука в таком виде не интересует Я слежу, я читаю эти книги, то, что они выходят потому что Я, естественно, слежу за тем, как все это происходит Я читаю очень много тайваньских авторов вот, Напишу свое, естественно И я, в общем, не особо влезаю в научную среду
0: ну что ж, на этом мы закончим сегодняшнюю порцию нашего проекта «Китаевидение. Устная история». Владимир Вячеславович, спасибо вам и до следующей среды. Спасибо
2: вам, Маша. Всего хорошего.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики» у микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. О преимуществах станков, произведенных в Азии для российского машиностроения – Информационному сайту РБК рассказал Алекс Ко, председатель тайваньской ассоциации машиностроения. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы обратить ваше внимание на это интервью и познакомить с его содержанием. Итак, российско-тайваньское или тайваньское-российское сотрудничество в области высоких технологий. Вопрос интервьюера. В российском машиностроении износ основных фондов превышает 50%. Между тем, отрасль относится к приоритетным. Ее развитие входит в национальные проекты. Как вы оцениваете перспективность России как покупателя станков и оборудования для машиностроения? Ответ господина Ко следствием высокого уровня износа станков является потребность в обновлении оборудования, что открывает отличные маркетинговые перспективы. Однако дефицит капитала и относительно низкий курс рубля негативно влияют на покупательную способность, российских компаний. Тем не менее, Тайвань по-прежнему уверен в надежности партнерских связей с российским рынком. Объем экспорта тайваньского оборудования в Россию в сравнении с другими странами сохраняет стабильность. Тайваньские компании, производители металлорежущих станков, много лет представлены на российском рынке и имеют хорошую репутацию. Большинство этих компаний работают через местных агентов по продаже и обслуживанию оборудования. В последние годы вырос спрос на тайваньские формовочные станки. В связи с этим производители... Формовочных решений стали активнее участвовать в ежегодной выставке металлообработка. Однако российский рынок очень большой, и компаниям также нужны местные партнеры, которые будут продавать тайваньское оборудование и оказывать конечным потребителям услуги по его профессиональному обслуживанию. Вопрос. Современный станок ⁇ это не только и даже не столько механические детали, сколько комплекс программного обеспечения. Какие возможности это открывает для производственников? Ответ. Развитие интернета и информационных технологий существенно ускоряет. «Информационное взаимодействие». Благодаря тому, что мониторинг и анализ данных, принятие решений происходит в режиме реального времени, сокращается традиционный разрыв между производством и продажей. Это, в свою очередь, положительно влияет на организацию сбыта продукции повышает эффективность работы компаний и, соответственно, ускоряет развитие всей отрасли. В качестве иллюстрации приведу в пример iPhone разработку компании Тинфон. Это программа интеллектуального управления производством, которая помогает модернизировать традиционное прессовое производство в интеллектуальное, работая на четырех направлениях – оборудование, производство, управление и сервис. Подключение оборудования к интернету и его интеграция в платформу интернета вещей позволяет контролировать состояние оборудования – постоянно Сбор таких данных также помогает эффективнее планировать загрузку производственной линии. Возможность интеграции с прочими системами, в свою очередь, обеспечивает обновление производственных данных аналитики в режиме реального времени. Наконец, Интеллектуальное программное обеспечение отвечает за автоматическое информирование клиента о приближающемся сроке планового техобслуживания, а также позволяет проверять состояние рабочего цеха с помощью системы дистанционного наблюдения. Такая система делает производство экономичнее и проще, что сегодня особенно актуально. Вопрос. В чем специфика сервисной поддержки в цифровую эпоху? Ответ. Сервисная поддержка. Сервисная поддержка играет важнейшую роль. Тайвань не только является одним из ведущих мировых экспортеров в области машиностроения, но и славится полноценной информационной инфраструктурой, позволяющей оказывать дистанционную поддержку партнерам по всему миру. Поэтому для ускорения развития интеллектуального производства Тайваньская ассоциация машиностроения активно сотрудничает с Тайваньской ассоциацией производителей электротехники и электроники. Вопрос. Какую роль в вашей отрасли играет роботизация? Ответ. Роботизация производств – это долгосрочный тренд который сегодня получил дополнительные точки роста. Реструктуризация цепочек поставок, необходимость соблюдать ограничительные меры и избегать физического контакта с человеком способствует дальнейшему внедрению роботизированных производственных решений. Другая общемировая тенденция – развития индустрии 4.0. Чтобы сохранить свою долю рынка, станкостроителям необходимо предоставлять клиентам интеллектуальные производственные услуги. А для этого они должны продолжать инвестировать и активно развивать самые современные технологии. Вопрос. Каким вы видите будущее машиностроительной отрасли? Умное производство – это цель, концепции, которая называется «Индустрия 4.0». Крупные компании, обладающие технологиями и хорошим финансированием, достаточно быстро смогут обновить свои производства в то время как большинству малых и средних предприятий понадобится больше времени для такого перехода. Вопрос. На российском рынке азиатские компании конкурируют с европейскими. Каковы преимущества оборудования, произведенного в Азии? Ответ. Во-первых, цена. Европейское оборудование дороже тайваньского. Во-вторых, продукция тайваньских станкостроителей уже много лет продается в России. Российский клиент знаком с нашей продукцией и доволен ее высоким качеством. Кроме того, Тайвань – регулярно модернизирует свою продукцию. Вопрос. В чем основное отличие тайваньской станкостроительной промышленности, например, от японской? Кого вы считаете своим главным конкурентом в Азии? Ответ. В станкостроительной отрасли – Основные конкуренты Тайваня действительно Япония и Корея. По сравнению с Тайванем, преимуществами Японии является валютный курс и соглашение о свободной торговле с другими странами. Но даже несмотря на это, тайваньские станки – пользуются большим спросом по всему миру. Это объясняется тем, что продукция тайваньских компаний отвечает требованиям клиентов к высокотехнологичному производству и удовлетворяет их потребности. Кроме того, наши компании – обладают развитой сетью по поставке запасных частей. С моей точки зрения, это весьма интересное интервью, которое демонстрирует тот очевидный факт, что у российско-тайваньских связей в области высоких технологий, в том числе в сфере станкостроения, неплохое будущее. Действительно, за последние 50 лет экономика Тайваня претерпела кардинальные изменения – превратившись из экономики, ориентированной на сельское хозяйство, в промышленную. На сегодняшний день Тайвань является одним из мировых поставщиков высоких технологий во всем мире, в том числе и в России. Популярные, известные тайваньские бренды. Хорошо спланированная производственная инфраструктура, большие капиталовложения, продуманная экономическая и налоговая политика, а также высокая технологическая культура – все это идет на пользу производственным отраслям Тайваня и его партнеров по всему миру. На этом позвольте мне завершить нашу очередную передачу. До новых встреч, дорогие друзья!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в эфире передача
5: «Звуки города». У микрофона, как обычно, ваши самые любимые ведущие Иван Юмин
4: и Валерия Гемранова.
5: Всем привет! Привет, привет!
4: Привет, Ванюш
5: привет, Лера.
4: Как у тебя дела?
5: Да, потихоньку все хорошо, как у тебя
4: у меня тоже неплохо. Дорогие друзья, сегодня мы с Вами подготовили для вас не совсем обычную передачу. Ванюш, расскажешь, в чем суть нашей сегодняшней передачи?
5: Ну, ведь наша передача называется Звуки города. Но я думал, что звуки же разнообразней. Поэтому как раз сейчас во всем мире обсуждаю президентские выборы в США. Так что Тайвань и тайванцы, мы как э, члены мирового общества, избежать этого вопроса невозможно. Поэтому я бы хотел обсуждать и узнать, какие мнения тайванцев.
4: Да, то есть мы для вас подготовили голоса нашего города или голоса Тайваня. Голоса, это же звуки, правильно?
5: Ну, конечно, это корень же тоже голос.
4: Вот, верно. Поэтому, дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами немножко обсудим то, какую реакцию вызвали результаты президентских выборов в США, а также посмотрим, как реагировали тайваньцы в социальных сетях, как они, что они писали по этому поводу в интернете, а также узнаем, что же рядовые тайваньцы думают о результатах, кого они поддерживали и как они считают какое влияние это окажет на будущее тайваньско-китайских отношений, тайваньско-американских отношений и в принципе на будущее Тайваня.
5: Ну да, особенно я думаю, что сейчас очень хороший момент, хорошее время, потому что совсем недавно у нас в Тайване только прошли президентские выборы. И, мне кажется, будет очень интересно.
4: Да. Ну что, поехали?
5: Конечно.
4: Ну что, Ванюш, мы всем миром, буквально всем миром считали эти голоса, смотрели за результатами. Я помню, даже я на протяжении двух дней, вот когда только начали подсчитывать голоса, то есть это 4-5, по-моему, ноября, если не ошибаюсь, я каждый день следила в онлайн-режиме какой же процент набрал Байден, какой процент набрал Трамп и кто же в итоге победил. И в итоге я устала следить, потому что они очень долго подсчитывали голоса. И, в общем, решила оставить это дело, пока не узнаю конечный результат. Вот, мне как не жителю Тайваня, мне как э, россиянке, в принципе... Я не могу сказать, что мне было все равно, но мне было не настолько принципиально, кто в итоге победит. То есть я не могу сказать, что я поддерживала Трампа, я не могу сказать, что я поддерживала Байдена. Мне было просто интересно наблюдать за, за самим процессом, потому что действительно все было настолько а, близко. Я имею в виду о процессе подсчета голосов, то есть они буквально шли нога в ногу, плечо к плечу, в общем, и Байден и Трамп были наравне и в итоге до самого последнего момента было непонятно, кто же выиграет. Вот. А в то же самое время я заметила очень интересную тенденцию среди тайванцев. То есть даже мои коллеги, в принципе, которые далеко не так близки к политике, угу. они обсуждали. Я захожу в лифт, подниматься на работу, в, <свят> вообще в автобусе. И я вижу, как тайваньцы смотрят на вот эту карту, которая в онлайн-режиме <свят> обновляется <свят> постоянно по ходу подсчета голосов, и они это обсуждают. Я иду в парикмахерскую встречу, и там мой стилист, парикмахер, тоже начинает со мной обсуждать а, итоги выборов в Штатах. <свят> и <свят> меня это настолько изумило. Я думала, да ладно, неужели каждый человек на Тайване, а это действительно очень молодые ребята, <свят> Они обсуждают, и у всех такое достаточно сформировавшееся мнение есть. Они поддерживают одного, не поддерживают другого, у них есть свои причины. И в итоге мне стало интересно, угу. как это в целом все выглядит. И, наверное, это послужило идеей для нашей с тобой передачи. Расскажи, пожалуйста, свое впечатление от выборов и о том как ты считаешь, как этот результат выборов скажется на тайванском будущем?
5: Во-первых, мне надо признаться, что я на самом деле тоже не так обратил внимание именно на эти выборы, потому что для меня я знаю, что ну да, там, будет, там будут выборы в США, и все, я знаю об этом. Но, как ты сказала, что вдруг... Именно на прошлой неделе, мне кажется, то есть вокруг меня все так обсуждали там о выборах, и о Трампе, о Байдене, а я вот так удивился, ну что с вами, почему так? И даже тайваньские СМИ, то есть все время, да, 24 часа, там, там разные передачи там обсуждают, ну кто как вот так. И оказалось, почему это стало очень горячая тема, это потому, что появилось такое мнение, что Трамп больше против Китая, а Байден как бы как будто ближе к Китаю. А это для тайванцев уже сразу. Вот такое ощущение, что, ну, если, если кто-то выиграл, значит, Тайвань, ситуация в Тайване сильно будет меняться. Вот. И я тоже заметил, очень, очень смешно, что на Фейсбуке там одна такая картина. То есть один человек смотрит на компьютер, и там географии Америки. И там написано такая... Там написана такая заголовка, что в жизни первый раз изучаю географию Америки.
4: Кстати, да, это очень смешно, потому что в России то же самое, но в принципе мы всегда, россияне, мы всегда следим за выборами в Штатах, мне кажется, даже пристальнее, чем за, чем за выборами в России, потому что это действительно, у нас есть такая шутка, в общем, наконец-то мы узнаем, кто же будет виноват в наших будущих бедах на ближайшие 4 года. Вот, поэтому мы всегда следим за выборами в Штатах, и у нас тоже сейчас такие шутки пошли по интернету, что наконец-то мы начали изучать, какие существуют штаты в штатах, какие основные города в этих штатах и кто голосует за кого. То есть мы действительно начали географически быть подкованными или более подкованными в этом плане.
5: Да, это первый, первое. Во-вторых, это... Честно говоря, тоже через э, эти выборы я только узнал, что о, на самом деле система выборов в США совсем другая, не как я думал, что не как в Тайване. Да, у каждого человека есть свой бюллетень и там по-настоящему считается сколько билет.
4: То есть, это общенародное голосование.
5: Да, оказалось, что у них совсем другая система. Я удивился, и наверное, тоже из-за этого у них э, результат так длитянница, да?
4: Да, система голосования в Штатах, конечно, она отличается очень сильно от, в принципе, многих других систем голосования, да, мы говорим о демократических государствах, вот, там она осуществляется через коллегию выборщиков и, соответственно, кандидат, получивший большее количество голосов вот этих самых выборщиков и становится будущим президентом Соединенных Штатов Америки. Вот, поэтому, в принципе, очень многим тайваньцам, я думаю, непонятно, почему же так затянулись эти выборы. и Да и не только тайваньцы, в принципе, россияне тоже. Очень многие тут же начали писать в интернете, надо что нужно поменять, как нужно поменять, как нужно правильно сделать, потому что вот такие вот системы выборов, они, конечно же, неправильные, и они нелегитимные. В общем, очень много всего было сказано. Но нужно сказать, что не нам судить.
2: Ну, конечно, Вот, У них да. эта система
4: была принята давным-давно, она сформировалась uh -huh. давно уже, поэтому давайте оставим Соединенным Штатам Америки право решать а, их судьбу а, их собственными гражданами. Вот. А мы будем просто наблюдать и комментировать. Ванюш, хоть ты и сказал, что ты не наблюдал за этими выборами, но, тем не менее, ты как тайванец а, с сформировавшейся точкой зрения. Вот смотри, сейчас, согласно настоящим результатом победил Джо Байден. Как ты думаешь, как это скажется на будущем Тайваня? И вообще, для начала, кого ты поддерживал? Трампа или Байдена?
5: Для меня лично. Я честно говорю, что я оба не поддерживал.
4: Не поддерживал обоих?
5: Да. Во-первых, я считаю, что у меня нет позиции, Но как, как я тайванец, то что я започусь, да, или волнуюсь о том, что а, какой... Отношение будет между Тайванем и США. И, конечно, самое главное, что вот этот результат э, влияет вообще отношение э, США к, э, к Китаю. Вот, вот это мне интересно. Но пока тоже нет ответа к, к этим. Пока тоже смотрю. Но очень интересно, что очень много экспертов в интернете то есть, очень много мнений, обсуждений, но об этом. Но мне кажется, это очень интересно и можно поделить с слушателем.
4: Давай поделимся, так как ты уже начал об этом говорить. Действительно, в интернете, как ты говоришь, сидят настоящие эксперты. Это не только на Тайване, в России у нас их тоже много. Угу. А, вот, давай посмотрим. То есть я вот несколько дней смотрела и вычитывала комментарии, потому что действительно не так важно видео, насколько важны комментарии. Ты вот заходишь порой, и действительно можно найти очень интересные комментарии о том, что же люди думают. Поэтому давай мы с тобой сейчас поделимся самыми яркими комментариями, которые мы с тобой нашли.
5: Но надо сразу тебе говорить, что я удивился, когда я искал вот эти информации. Ну, понятно, что YouTube или Facebook – это запрещено в Китае. Но оказалось, что именно вот эти комментарии много, даже намного написано именно на простых иероглифах. Эти мнения и вот эти комментарии именно из Китая. Например, здесь написано, что я могу сразу определить, что Трамп, это агрессивнее, а Байден это бюрократии. А что связано с отношениями между Китаем и США? Самое главное, что, конечно, надо поддерживать Байдена, а Трамп это просто недостаток для отношения Китая и Америки.
4: А вот смотри, у меня есть несколько интересных комментариев из Тайваня. Значит, человек задается вопросом, позвонит ли Цай Инвен? Байдена для того, чтобы поздравить его с назначением на пост президента Соединенных Штатов Америки. И говорится, что если она это сделает, то это будет как нож в спину для Трампа. И также предвкушают, что, наверное, в президентском дворце сегодня в правительстве была настоящая драма, потому что, скорее всего, там представители Демократической прогрессивной партии Тайваня перессорились все подряд. Вот И тут же идет второй комментарий, говорят о том, что демократическая прогрессивная партия Тайваня будет плакать, будет рыдать, потому что до этого вся политика Трампа, они хвалили. Политика Трампа в отношении Тайваня подразумевается. А сейчас нужно всем сразу же брать и критиковать Трампа, потому что выиграл Байден. И для того, чтобы заручиться его поддержкой, необходимо, конечно же, покритиковать немного. Много Трампа. Что у тебя есть интересного?
5: Вот здесь нашел очень интересное мнение. Здесь написано, почему американцы выбрали Байдена. Это не потому, что они Байдена обожают, а наоборот, просто они ненавидят. Они ненавидят Трампа. И народ больше не ходя, чтобы он опять стал президентом. Потому что он такой человек все время с дискриминацией.
4: Да, а вот смотри, у меня здесь интересный момент, интересный комментарий. Говорится, значит, что самое главное отличие между тайваньцами и американцами, это что американцев IQ выше намного, чем у тайваньцев, и поэтому они сразу поняли, что четыре года их обманывали, и все, хватит, больше нельзя обманывать. И, значит, этот комментатор хочет сказать Байдену, что он не хочет есть американскую свинину. То есть, насколько мы знаем, на тайванский рынок ну, да, в следующем да, году да. будет импортироваться американская свинина, это очень достаточно спорный вопрос тоже для местного населения, поэтому вот, да, американская свинина тоже теперь камень преткновения. Дорогие друзья, на этом наш сегодняшний выпуск передачи подошел к концу. Надеемся, что он вам понравился. И в следующем выпуске мы представим вашему вниманию интервью. Что ж, а с вами сегодня были Валерия Гемранова и Иван Юмин. До встречи на следующей неделе.
6: 给自己找个去流浪的理由想出去走走带两手啤酒把手机关了丢了谁都找不到我想着你睡了没一个人慢慢体会或许这世界还有想你的美 Oh baby好久没喝 好久没有人陪好久没有骑着摩托去晒黑好久没干杯好久没有薪碎好久没有对着大海掉眼泪 最新说鱼只要happy就long stay 昨天北美今夜在南北啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦别问我的地点范围想出去走走脑袋都放空给自己找个去流浪的理由想出去走走带两手啤酒把手机关了丢了谁都找不到我一个人无所谓就让我慢慢体会相信这世界会有像你的美 oh, oh, oh。